0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy Niezależnie od tego, że temat koronawirusa nie schodzi z inwestycyjnej tapety, to w pierwszym tygodniu lutego rynki generalnie znajdowały się w trybie risk on. Ten inwestorski optymizm napędzały dobre dane napływające z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli raport ADP. Szacowana wartość zmiany zatrudnienia w prywatnych sektorach gospodarki za styczeń była zdecydowanie wyższa od oczekiwań oraz osiągnęła najwyższy poziom od maja 2015 roku. Przy okazji również pozytywnie zaskoczył wskaźnik ISM dla sektora usług, który przekroczył rynkowy konsensus na poziomie 55 punktów. Dodatkowo okazało się, że wyniki amerykańskich spółek za czwarty kwartał 2019 roku nie są aż tak słabe jak wcześniejsze projekcje nieznacznego spadku zysku EPS spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Po półmetku sezonu raportowego można zakładać, że zyski wzrosły o 1,6% rok do roku. W podtrzymaniu dobrych nastrojów pomogły również informacje o tym, że Pekin potwierdził zamiar obniżenia ceł na import z USA o wartości 75 miliardów dolarów. Decyzja wejdzie w życie 14 lutego, kiedy Stany Zjednoczone obniżą cła z 15 do 7,5% na chiński import o wartości 120 miliardów dolarów. To wszystko sprawiło, że na Wall Street byliśmy świadkami nowych rekordów tamtejszych indeksów i to pomimo eskalacji wspomnianej na początku epidemii. Powracając do chińskiego koronawirusa, to warto odnotować, że w poniedziałek 10 lutego po wydłużonych administracyjnie obchodach nowego roku w państwie środka chińscy obywatele wrócili do pracy. Gdyby okazało się, że dalsze rozpowszechnianie epidemii wymusi ponowne przerwy w pracy części tamtejszych fabryk, to finalne straty tej drugiej gospodarki świata w pierwszym kwartale 2020 roku mogłyby okazać się znacznie większe niż obecne prognozy, zakładające ubytek wzrostu na poziomie około 1-2 punktu procentowego. To, co może wydawać się zadziwiające, to to, że tymi ewentualnymi stratami zdaje się nie przejmować chińska giełda. Na początku lutego, gdy handel na parkiecie w Szanghaju został wznowiony po świątecznej przerwie, mieliśmy do czynienia z tąpnięciem notowań. Wspominałem o tym w poprzednim nagraniu. Jednak od tamtej pory ten indeks stopniowo pnie się w górę. Oczywiście w kontekście tak dobrego zachowania tamtejszych akcji można zastanawiać się, skąd bierze się ta mieszanka stoickiego spokoju z inwestorskim optymizmem. Po pierwsze, chiński rynek jest rajem dla 100 tysięcznej armii inwestorów indywidualnych, w których dużą część mogą stanowić spekulanci, którzy nauczyli się podejmować decyzje w oderwaniu od realnej gospodarki w następstwie braku zaufania do oficjalnych raportów czy informacji. Po drugie, niewykluczone, że do akcji wkroczyła grupa inwestorów instytucjonalnych kontrolowana przez władzę. Według szacunków posiadają oni w swoich portfelach około 5% chińskich akcji, oraz dysponują setkami miliardów juanów, z których mogą w razie potrzeby skorzystać. W odniesieniu do dobrego zachowania dużej części ryzykownych aktywów w pierwszym tygodniu lutego można by odnieść wrażenie, że inwestorzy zapomnieli już o negatywnych możliwych skutkach wpływu poszerzającej się epidemii o pozostałe światowe gospodarki. Nic bardziej mylnego. Patrząc na dobre zachowanie instrumentów dłużnych, które ciągle stanowią bazę inwestorskich zakupów, to te obawy obecne są nieustająco wśród uczestników rynków finansowych. W drugiej połowie stycznia oraz na początku lutego obserwowaliśmy znaczne spadki rentowności obligacji skarbowych zarówno na rynkach bazowych oraz w Polsce. Zainteresowanie strategiami dłużnymi potwierdzają również statystyki dotyczące styczniowych napływów do krajowych funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, uwaga klientów skupiła się głównie na funduszach dłużnych, które pozyskały w sumie 850 milionów złotych netto. Największą popularnością w tej kategorii cieszył się fundusz NN krótkoterminowych obligacji. W nawiązaniu do zachowania rynku długu skarbowego chciałbym teraz przytoczyć komentarz Wojtka Górnego, który jest szefem zespołu zarządzania papierami dłużnymi NN Investment Partners TFI oraz zarządza wspomnianym przed chwilą funduszem NN krótkoterminowych obligacji. W styczniu wydarzyło się tyle, co nieraz przez pół roku. Oczywiście inwestorzy mogli dzięki tym wydarzeniom zarówno sporo zarobić, jak i dużo stracić. Zacznijmy od tego, że w Polsce za grudzień zanotowaliśmy zaskakująco wysoką inflację. Tymczasem w NN Krótkoterminowych Obligacji mamy sporą pozycję w obligacjach indeksowanych inflacją, co jest pewną formą zabezpieczenia przed spadkiem wartości pieniądza. Stąd też tak dobry wynik funduszu w styczniu, plus 0,86%. Co więcej, uważamy, że nie jest to koniec wysokich odczytów inflacji. Byliśmy także aktywnymi zarządzającymi i reagowaliśmy na to, co działo się na świecie. Rok zaczął się od napięć na Bliskim Wschodzie, natomiast dziś najważniejszym tematem jest bez wątpienia koronawirus z Chin. Sytuacja zmienia się dość szybko, jednak coraz więcej wskazuje na to, że wspomniany wirus będzie miał realne przełożenie na gospodarkę, a spowolnienie, szczególnie w Azji, będzie widoczne. Na to jednak mogą zareagować banki centralne poprzez obniżki stóp procentowych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.